1: Studijā Māra Jansone. Krīzes situācijām informācijas apritēja un uzticamība ir milzīga nozīme, lai sabiedrība saprastu, kā pareiz rīkoties. Tā ir arī labvēlīga augsne dažādu, tajā skaitā apšaubām teoriju izplatīšanā. Turklāt sabiedrība šobrīd ir visai sašķelti jautājumos, kas var ietekmēt cilvēku veselību un dzīvību. Kāda ir masu mēdīja loma krīzes situācijās vai mēdīja var palīdzēt vienot sabiedrību, kā cīnīties ar viltu ziņu izplatību? Atbildes uz šiem jautājumiem mēs meklēsim to līdzi raidījuma ciklā Mediju anatomija.
0: Mediju anatomija.
1: Kupā ar mums šodien ir Rīgas stradiņa universitātes profesora, komunikācijas uh, fakultātes tekāna Androža Galnes. Sveicināta!
0: Labdien!
1: Latvijas universitātes asociātā profesora, sociāla antropoloģa Evita Putniņa. Labdien! Labdien. Tāpat arī žurnāls es dienu galvenā redaktora Laumas Pridzāne. Sveika! Labdien! Un Nacionālās elektronisko plašciņas līdzekļu padomas loceklis Jānis seglīts Sveiks! Vispirms mazliet provokatīvs jautājums, nu, vadoties pēc pašēdzējās situācijas šobrīd, nu, ir tā, ka, diemžēl, daļa sabiedrības negrib pildīt dažādus ierobežojumus, par kādiem ir lēmusi valdība sabiedrības veselības labā, un... Lielā mērā šī te nevēlēšanās sakņojas arī tajā, ka sabiedrība neusticas valdībai. Vai masu būtu jāpalīdz kāpināt uzticamību lēmumu pieņēmējiem,
0: Anda? Um, vai tas būtu galvenais uzdevums? Es domāju, ka svarīgāks ir medijiem šobrīd kāpināt uzticību pašiem sev, tieši profesionāliem medijiem, jo... Uzticamības līmenis pēc Latvijas datiem ir vienāds valdībai un, un medijiem, un tas būtu izdarāms ar tādu lielāku detalizāciju, un tu pieminēji, ka vai vajadzētu vienoties ka vajadzētu iekļaut dažādas grupas, kas iespējams nav, nav lielas, bet informēt par sekām un par to, kādā veidā attiecas dažādi dažādi ierobežojumi vai lēmumi uz, uz šīm grupām, kuras nu, neredz saiknie ar valdības vai mediju sniegto informāciju. Un, un es domāju, ka medijiem vajadzētu atbalstīt tos lēmumus, kas ir uzticami un sabiedrības interesēs, un kritiski vērtēt tos, kas tāda nav, kā arī to mediju ir sākuši darīt.
1: Mm -hmm. Lab kā tu atbildētu šo jautājumu?
0: Nu, es tevi vienu varu piekrist un teikt, ka, ka vien, vienlaikas jā un
2: nē, tieši tāpat, ka um, ir jāatbalsta, protams, um, teiksim, ja mēs runājam tieši par ierobežojumiem, tad, protams, ka ir jāatbalsta um, un jāveicina tas, lai sabiedrībā tie tiktu ievēroti no otras puses. mēs nedrīkstam aiziet arī otrā grāvī un tagad paziņot, ka tikai tāpēc, ka situācija tiešām ir skarba un statistika briesmīga, ka tajā brīdī mēs tagad pārtaucam kritizēt, ja lēmumus arī tos, kas nav pārdomāti vai kas ir vienkārši pieņemti kaut kā holotiski. Protams, ka mēs kā mēdīs turpinam sekot līdzi gan valdības lēmumiem, gan vispār šīm norisēm, kas ir saistīts ne tikai ar vīrusu, bet arī ar to pašu budžetu vai citiem svarīgiem jautājumiem. Un, protams, ka mēs skatāmies līdz arī tiem, Tā ir daļai no šiem lēmumiem, kas varbūt nav tie pārdomātākie un kam varbūt nav izsvērtas visas iespējamās sekas vai vienkārši nav, nav kaut kādas lietas, kas ņemtas vērā. Tāpēc es arī uzsvētu, ka kritikai vajag palikt neapšaubāmi. Tā ir vajadzīga un no medijiem tas vienkārši ir nepieciešams, ka to dara un tam sako līdzi. Uh, bet vienlaikus protams, ka ir kaut kādas, uh, kaut kādas lietas, kuras mēs arī uh, no savas puses kā mēdīs uh, uzskatām, ka tā ir tā ziņā mūsu misija, ka mēs aicinām tās ievērot un
1: uh, tām sekot līdzi. Jā, Putniņas, kā jums šķiet, vai uh, nu, šos aicinājumus ievērot valdības pieņemtos ierobežojumus vai tos vispār var saistīt ar kaut kādu uzticēšanos valdībai?
3: Nu, tas jautājums ir, nu tāda, tā, vienā. Viens ir, nu, valdības tā komunikācijas kvalitāte un tā ziņa, kas tiek palaista un, un, un tā tiešām būtam ir nu, tāda, nu, vairāk tā, no augšas leju, mazāk prasot, nu, cilvēku tādu sadarbību un Un visur pasaulē tā debata ir par to, nu, vai fokusēties uz tādu, nu, diezgan tieši komunikāciju pieprasīt, lai cilvēki kaut ko dara, un tādu kontroli, vai, no nu, arī domājot, tiksim, par rūpēm un, un aicinot cilvēkus līdzdarboties un, Un, un būt mēdījiem šajā laikā ar ārkārtīgi grūti, no vienas puses saprotot, nu, kā ta epidemioloģiskā situācija ir tāda, kur nu, ir nepieciešams mainīt cilvēku uzvedību, bet no otras puses jau ar kā Laun teica, ka uh, varbūt tas komunikācijas veids un, un lēmumu skaidrošana vienmēr varbūt veicina šo sadarbību. Un, un tur pamats kritikai arī ir, bet kā lai šo kritiku, no nu, tā pietiekami. Jā, nu, varbūt, pašu šo rīcības mērķi, jā, nu, kā to varētu pasniegt, un, un šajā ziņā, man liekas, ka tā, nu, tas nav ārkārtīgi viegli, te akadēmiķiem ir, nu, ka mēs varam daudz brīvāk, varbūt, to skatīties un kritizēt, bet uh, medijiem tas, noteikti nu, ir grūti, un tas grūts izvēles arī par to, nu, nu kā vispār to arī, nu, Ja mēs ņemam vairāk viltu ziņas, kas ir sociālos portālos, nu tad vismaz sabiedriskos mēdījos nu, tie netiek tālāk reproducēti, un cilvēku tur pārmet, kāpēc viņi to neredz tur.
1: Eglīši kungs, ja mēs skatāmies tā no formālās puses, teiksim, sabiedriskajā pasūtījumā darbs šādās ārkārtas situācijās ir kaut kā tā noformulēts? Nu, kas tad īsti ir jādara? gan sabiedriskajiem mēdiem, gan komercmēdiem, kur saņem sabiedrisko pasūtījumu. Un vai vispār mēdiem ir kaut kādu pienākumi, nu, vai atbalstīt, līdzdarboties šiem te, nu, valdības lēmiem, jo valdība ir šobrīd tā, kas tīri praktiski rīkojās, lai ierobežot pandēmiju. Uh,
4: jā, mēs tieši. Izstrādājām šo te sabiedrīskā vadlīnijas un arī savus uzdevumus devām sabiedrīskajiem mēdījiem. Pirms tam veicām arī tādu Latvijas Faktu mums palīdzēja veikt sabiedriskās domas aptauju. Un tā ļoti uzskatām parāda, ka šobrīd, piemēram, sabiedrības veselība ir tā tēma, kas ļoti cilvēks interesē. Un tā ir faktiski šī te aiz, aiz, aiz ziņām un izklaides vairāk kā 70% sabiedrības šo te aptaujas dalībnieku. Norādīja, ka tieši sabiedri, nu, sabiedrības veselība ir tas, par ko viņi gribētu dzirdēt informāciju. Un, un tas ir arī viens no uzdevumiem, ko mēs esam iekļaujuši sabiedriskajā pasūtījumā. Tā kā nu, noteikti šī situācija, ārkārtējā situācija atstāja savu nospiedumu arī uz to, kā mēdījiem būtu nu, tieši jāizvēlas, par ko vairāk stāstīt un par ko varbūt mazāk. Es gribēju arī norādīt, ka nu, mēdīja uzdevums noteikti nav slavēt valdību, vai tas nav. Mediju uzdevums ir kritiski izvērtēt un informēt. Tas, kas varbūt šajā, tā, tā ir ārkārtējā situācija, tad ārkārtējā situācija, protams, svarīgi ir, lai, lai šī situācija, tas situācijas ārkārtīgums nepalielinās un līdz ar to visādi zeltunās ziņas un tādas lietas varbūt šajā situācijā. Man, man pēc manas domām būtu jāsamazina noteikti, vairāk būtu jāizvērtē, bet, nu, tajā pašā laikā es arī, Nu, nedaudz saprot, ka nu, bijušie kolēģi, jo šobrīd ir ļoti grūti tā izvērtēt to informāciju, sežot mājās, kādzot daudz darbu un, un atālināt.
1: Jā, Anu, tu minēji, medijiem vajadzētu nu, to, kas ir sabiedrībai labi, tad uh, par to ziņot un atbalstīt un kritiski vērtēt to, kas ir sabiedrībai slikti medijas, tātad šajā situācijā ir tas uzraugs un vērtētājs, kas ir labi, kas ir slikti, bet uh, vai šis brīdis ir vienkārš ar to, jo Nu, tie viedokļi, kas ir labi un pareizi, maskas labi, maskas tādā situācijā labi ierobežojums, tāds vai citāts, nu kā izvērtēt. Kas tad ir pareizi? tad mediji sanā gudrāki par valdību, kuri arī taču kopā ar ekspertiem un speciālistiem lemj, kas tad sabiedrībā ir labi.
0: Nu jā, es, es tad es gluži tādās lielos vēzienos nebīdomāesi. Es uzskatu, ka noteikti ir jāatbalsta un tālāk jāpapildina un profesionāli jāapstrādā tā informācija, kas nāk no valdības, jo tā ir vienīgā, ko mēs bieži vien kaut kādā pārmaiņu brīdī vai jaunā pavērsienā varam uzzināt. Tas ir pirmkārt, bet tas nenozīmē, ka mediji kļūst par nu, tādu nekritisku kanālu, kanālu valdībai attiecībā uz šo lomu ir pilnīgi, pilnīgi normāli apzināties, ka tieši tāpat kā nedroši, pārguruši, pretrunīgās izjūtās un pretrunīgas informācijas vidū ir gan, gan eksperti un valdības pārstāvi, gan arī žurnālisti. Un ar to es domāju pieminot detalizāciju un Un detalizētu dažādos, dažādās pozīcijās balstītu šo informācijas skaidrojumu. Ir pilnīgi normāli, ka kaut kādā periodā maskas tiek uzskatītas par nevajadzīgām, bet citā periodā tās ir, tās ir ārkārtīgi svarīgas. Un, un tāpēc, manuprāt, ir būtiski apzināties, ka mediji var interpretēt valdības uh, informāciju pazīstot gan informācijas dabu, gan savu auditoriju, jo cilvēki pašlaik uzvedas atkarībā no tā, kā vērtē savu risku saslimt. Un jo precīzāk tiek uzrunāts gan kopējā auditorija, gan dažādas specifiskas grupas, un palīdzēt ieraudzīt detaļās praktiskā pieredzē, Situāciju tādā radīšanā šie riska faktori un piedāvāt risinājumu, jo labāk mediji var arī paši savu šo lomu vai dažādās lomas arī apzināties un piepildīt.
1: Pirms runājot par vērtēšanu, Lauma, cik viegli un kādu vispār ir žurnālistu iespēja nu, sniegt šo te ļoti objektīvo vērtējumu? Vai mēs spējam tiešām nu, tā pārliecinoši pateikt, tas ir labi, tas nav labi? Vai mēs tieši tāpat varam tikai taustīties un mēģināt saprast, kas ir un kas nav labi?
2: Es domāju, tā ir jādgriežās pie žurnālistikas tādā... Nu, es gribētu teikt pamatlikumu par to, ka žurnālis cilvēr būs neitāls kā šveica, kā teikt. Proti mēs jau nebūsim tie, kas, kas tagad pateiks, ka maskas nēsāt ir vai nav labi. Tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam atrast drošticam savotus, mēs varam atrast tiešām ekspertus šajā jautājumā, kas var izteikties par to, ka vai tas ir vai nav labi. Un tas, ko mēs varam kā mēdīs tālāk Izstāstīt ir šie ekspertu viedokļi, varbūt šie zinātnisko pētījumu kaut kādas slēdzienas secinājumi, un mēs viņus vienkārši varam tālāk nodot savai auditorijai, saprotamā valodā, un līdz ar to mēģinot arī varbūt panākt kaut kādu viedokļu maiņu sabiedrībā tas varbūt tāds pirmais un galvenais punkts, kas, man liekas, arī izskaido visu pārējo, kā mediem būtu jādarbojas. Tas vēl, ko es piebilst, ko varbūt arī šajā pandēmijas laikā iznībā var just, tas ko, tas, ko pieminēja Eglīša kungs, ka cilvēki jau patiesībā arī meklē tos droštacamo savotus. Piemēram, Kā tādu pilktu piemēras var minēt kaut vai mūsu dienas portālu, kas nekad nav aizrāvies ar dzeltinām ziņām un klikšķu virsrakstiem, Un tad mēs arī varam redzēt tīri pēc statistikas, ka tieši šajā pandēmijas laikā tas apmeklējums un um, cilvēku vēlmi pēc drošas informācijas un tādiem varbūt um, nopietnākām ziņām arī tiešām ir krietni augusi. Tā kā es domāju, ka tas ir aptusēji, ka gan mēdījiem ir jāspēja atrast un dot šie, drošsacami gan arī no sabiedrības, no patērātāju puses, tie tiek prasīti Tajā pašā laikā, cik
1: viegli ir atrast šo drošticamo avotu, īpaši šajā te jautājumā, kurš ir pietiekoši jauns, mēs esam tikai vienu gadu saskārušies ar to, un tajā brīdī, ka cilvēks tiek pieteikts, nu, viņš ir kāds medicīnas zinātiņu doktors, viņš ir kāds epidemiologs, infektologs, nu viņam tā kā tas status ļautu izteikties par šo jautājumu, un tajā pašā laikā nāk viedokļi diezgan pretrunīgi. Nu, kā saprast, kurš ir kaut kādas slavas tīkotājs, vai, nu, varbūt vienkārši, nezinu, vai mazliet apjucis, vai, nu, nav īpaši labs speciālists, un kurš patiešām, var pacelt kādu nopietnu problēmu un pateikt, parādīt kaut kādu nopietnu aspektu, kuras sākumā varbūt nešķiet kā kaut kāds, nu, vadošais viedoklis šajā jomā. Mums
2: pietiek Jā. Es pirmkārt gribētu teikt, nu, pirmkārt tas jau ir viedokļu daudzveidība un daudzskaitlība. Pirmkārt jau tas ir par to, ka tu neprasi viedokli vienam cilvēkam vai vienam ekspertam, tu paprasi vairākiem. Un arī tas pats attiecas arī teiksim, uz ārzemju pieredzi mums, protams, ir tāpat tas pats Zviedrijas piemērs, kur arī valsts līmeņa galvenais Tagad, ja es nekļūdos, epidemiologs bija tas, kurš nu, tā kā teica, ka nevajag nekādus piesadzības pasākumus ievērot, un tad pateik, ka viņš ir dumjāks par kādas citas valsts, galveno epidemiologu, protams, kad, vai mēs esam tie, kas to var izvērtēt. Un, ja tas ir kaut kādā sākuma posmā, šī bija visam procesam, tad skaidrs, ka mēs to pateikt nevaram. Tajā pašā laikā vienā brīdī pienāk šī kritiskā māsa, kad, kad mums ir jau kaut kādi dati, mēs varam jau kaut ko vērtēt un kaut ko secināt. Un tad pirmkārt, ja es gribētu teikt, tas ir pirmkārt par izglītību un par šo pieredzi, ko mēs ekspertiem varam izvērtēt, tomēr, jo arī ļoti bieži tas, ko arī sociālajos tīklos piemēram var redzēt, ka tiek minētas, teiksim, ka mediķis saka kaut ko pilnīgi pretēji, tam, tam, kas visu laiku tiek teikts kā oficiālais viedoklis par to pašu masku nēsāšanu vai vakcināciju vai vēl kaut ko. Un tad, kad tu sāc pētīt, tad tu saproti, ka īstenībā jau, Labi, viņu var saukt par mediķu, tāpēc, ka viņam varbūt ir, teiksim, sanitāra izglītība vai, um, vai kaut kāda pamata medicīniskā izglītība, bet viņš nav ne speciālis šajā jomā, ne strādājuši šajā jomā, ne arī var nu, kaut ko specifiski komentēt tieši par šo konkrēto jomu. Nu, Kā te... mm -hmm. ir jāizvērtē, un ko žurnālisti arī noteikti ņem vērā.
1: Tajā pašā laikā šis tas lavenais felčers Marinas, gadījums, kur strādā tieši ar covid pacientiem, tas parāda, nu, ka cilvēks, kurš tur strādā, kurš strādā ar reāliem cilvēkiem, un viņš pauž radikāli citu viedokli, nekā mēs esam pieņēmuši, ka tas ir pareizais viedoklis. Un vai galu galā beigās nesanāk tā, ka nu, katrs ar savu pārliecību tad izvēlas šos te avotus nu, sev tuvākos, tā, to, kas apstiprina viņa informāciju putniņas kundze, kā cilvēks ir tendēts piemeklēt to, kas viņam ir tas drošti ticamai savots, jo bieži vien dažādām teorijām apakšā ir, nu, jā, ir solīdi cilvēki, kā varētu izskatīties.
3: Ne mm -hmm. to antropoloģija ir krietni sen teikuši, proti, ka fakti pastāva, nu, no, tikai tad, ja ir kaut kāda noteikta kopīga kultūra apakšā, un tur ir kopīgi mēdī, no kopīga zinātnes, noteiktes procedūras, un, Un mēs tagad dzīvojam laikā, kur mums ir nu, tādas tā kā, vairāki paralēli fakti un paralēlas kopienes. Un, un tas, ja mēs atkāpjamies nu, no, no tās autoritātes, bet mēs uh, skatāmies, kā cilvēki te, vai vai tā lieta ir patiesa vai nav, Nu, tas bieži vien ir par uzticēšanos, un tā uzticēšanās tad ir ļoti individuāli, nu, kā es jūtos, un tad tas fakts, kas atbalsta to, ko es jūtos, ko es esmu pieredzējis, tas arī paties fakts. Un, un šādi fakti, nu, tiek atlasīti ne tikai sociālos mēdījos, nu, kādreiz arī mēs esmu redzējis politikā, nu, kad cilvēkiem liekas, ka, nu, man tā sajūta ir tāda, nu, kad tu cilvēki tur dara to un to, un mans kaimiņš to un to, un tāpēc tas tā ir. Un, un mēs vienmēr varam arī nu, tam atrast kaut kādu nu, empīriskumu apstiprinājumu, un tas arī padara visu šo nu, komunikāciju ārkārtīgi grūti pieņemt, nu, ka tas otrs cilvēks var neuzskatīt par faktu to, ko es uzskatu par faktu. Un viena no izajām nu, ir balstīties autoritātēs, un, un vēl nu tad arī tie, kuri šīs viltus ziņas izplēte, nu, Tur tieši tāda paša nu, mīmika notiek, tur ir atsautas uz pētījumiem, uz zinātniekiem, uz ārstiem, un, un tad tur ir ārkārtīgi viegli apjukt, un, un, un tad tas vienīgais kompas, kas mums paliek, ir nu, tā, tā mūsu iekšējā sajūta un tā mūsu kopiena, kurā mēs piedomamies. Un, un, un lai te latēnā nu, tur ir tiešām jābūt, nu tu tādam, nu tam nu, un kvalitātīvam. Un ir labi, ka nu, trāpās, teicsim, eksperti, kā es vakar klausījos Kruspul, kā Liena Cipule, kurspēji, nu tikai savas kompetences ietveros, bet arī, nu, tā skaistie, plašākoš, vot te pastāstīt, bet ir atkārtīgi grūti šādus, nu, cilvēkus Arī intervēt, nu, proti arī tad, ja cilvēks pats nav tās eksperts, ļoti nu pretīm dabūt žurnālistu, kurš spēj tā pajautāt, un, un, kurš spēj orientēties viso šajos, te daudzajos aspektos. Un, 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 un kādā veidā, nu, caur šo te patiesības un uzticēšanās, un, un, un tādu, nu, nevēl te tiek runāts, nevis par patiesību, drīzāk sociālo uzticēšanos, un kā šo te sajūtu panākt. Un, un nu, ar tādu vienkārši nu, neiecietību pret citādi domājošiem, kas būtu nu, tā kā ātrākais, loģiskākais ceļš, tā, nu, te nebūs līdzēts. Un, un tad ir jāmēģina arī saprast, kas, teiksim, marinas marīnas nu, pusē ir noticis un,
1: un, un kādas sekas tas neslīdzīja. Eglīšu kungs, vai mazs ir kaut kāds pienākums neiet viltus ziņu, viltus teoriju pavadā, tikai tāpēc, nu, ka tās ir skaļākas un piemēram, nedot vārdu cilvēkiem, kuri varbūt apzināti kaldina kaut kādu savu popularitāti runājot skaļas lietas, vai vispār ir tāds pienākums vai tā ir tikai katra paša mazs medija goda lieta? Nu, ja mēs runājam par sabiedriskajiem mēdiem, kuriem, tā kā, droši vien, vajadzētu no tā izvairīties, bet vispār māsu mēdiem. Uh,
4: nu, jā, par sabiedriskajiem mēdiem tas ir tāds uh, savstāls. es domāju, ka pilnīgi noteikti tas nebūtu, bet uh, komercmēdī jau ir brīvi savā redakcionālā izvēlē. Es katrā ziņā uzskatu, nu, ja es būtu žurnālists, es ar šādām lietām noteikti neaizrautos, bet uh, aizliegt kādam neko, Nevar, jo tā ir nu, brīvi, mēdīri, un viņi izvēlās, varbūt, pieskaņoties saviem bieži vien klausītājiem. Tāpat, kā sapcita, arī politiķi, kā mēs ļoti lieliski redzam, arī izvēlās pieskaņoties auditorijai, varbūt arī sakot to, ko viņi patiesībā nemaz nedomā. Tā ir tāda
1: lieta, Bet uh, ir mēdīja, komērts mēdīja, kur arī saņem sabiedrisko pasūtījumu, un varbūt viņu konkrēti tajā pārraidē, ko apmaksā valsts, uh, nu, nemēģina taisīt šādu popularitāti, bet, piemēram, citā raidījumā, vai uh, ir jāierobežo sabiedriskās naudas uh, izsniegšana šādam mēdiem, nu, kurš... Uh, Citā veidā pelna uz to, ka, nu, varbūt, dar lietas, kas sabiedrībē šobrīd, varbūt, pat ir kaitīgas.
4: Mm -hmm. um, es varētu, būt maz e, ir lai, varbūt, klausītāji saprot. Tad, jā, piemēram, šogad tika piešķirts vairāk kā miljons eiro komercmēdījiem tieši ar saviedrisko pasūtījiem, elektroniskiem komercmēdījiem, kā radio un televīziju, lai viņi veidotu saturt, tas bija šajā COVID, pirmā COVID laikā, kad kopumā šie mediji zaudēja reklāmas ieņēmumus vairāk kā 4 miljonas eiro tiešajā pirmājā pusgadā, un ar mums tika sniegšīs palīdzīgā roka, Lai, lai kaut kādā mērā šo te situāciju uzlabot un šos te zaudējums daļai vismaz kompensētu. Un tas galvenais mērķis bija nepieļaut, ka tieši šie paši svarīgākie, kas ir ziņu raidījumi, pētnieciskie raidījumi, saglabātos un turpinātos, jo šī daudzveidība informācijas ir ļoti svarīga, un mums šobrīd, ir arī piesaistīti recenzenti, tie bija vairāk kā 63 projekti, tas ir 63 raidījumi, kur saņēma šādu finansējumu, un caur viņiem šobrīd notiek vērtējumi, tieši recenzijas tiek šobrīd ienāk, un tad mēs apskatīsimies, cik viņi ir tikuši ar šiem pienākumiem galā, bet atbildot uz to jautājumu, vai tas uzliek šim te mēdiem kaut kāds papildus pienākums ārpušīte valsts saņemta atbalsta, Nu, es teiktu, ka kaut kādā ziņā, teiksim tā, varbūt ne juridiski, bet tādā morālā ziņā es domāju, ka jā, jo noteikti, ja tu nāc pie, pēc valsts atbalsta, tev noteikti ir jāatbild zināmiem kriterijiem. Un, piemēram, viens no kriterijiem, ko mēs ielikām nolikumā, bija pievienoties šim ētikas kodeksam, kas ir tāds vispārreiz, ir ētikas padome, un tā ir arī savā veidā kriterijas, kas liek šiem te mēdījiem, nu būt atbildīgiem par savu saturu.
1: Bet morāla atbildība vai šī morāla atbildība var teksim, turpmākajā laikā rezultēties praktiskā atbildībā, piemēram, nepiešķirtā finansējumā?
4: Nu, bet tad mums jārunā par konkrētiem, piemēram, es tādus, man nenāk prātā, godīgi sakot, no šiem te 22 komercijas medijām kas kas mēs piešķiram ja, ka kāds no tiem būtu īpaši bezatbildīgi rīkojies es nezinu es nezinu šādu piemēru tāpēc man tā Grūti teikt, vai mums ir jēgas par to tā runāt. Tere, tere, nu, pra, praktiski nav šāda piemēri vienkārši.
1: Nu, labi, bet ja mēs runājam par žurnālistu atbildību, izplatot kaut kādu informāciju, tas jautājums jau, Andai, tas, nu, ir jautājums tikai par katra žurnālista kaut ko tādu personīgo godu vai... Nu, tas ir jāskata plašāk, nu, cik lielā mērā žurnālisti pavēlkās. Mums ir bijuši žurnālisti, kuri ir arī aizgājuši kaut kādu konspirācijas teoriju pavadā.
0: Jā, turpinot to, ko iepriekš kolēģi jau teica, es, es gribētu pat paslavēt šo panorāmas sižetu par par felčeri, jo tas, un īstenībā es uzskatu, ka, gan atbildot Eglīžu kungam, gan pāriek, būtu vajadzīgi šajā nu, tik ļoti sarežģītajā informācijas vidē, kādā mēs visi atrodamies, bez gan drīz vai ikdienas rubrikai, kā laika ziņām, ir būtu jābūt šiem materiāliem, kas skaidro gan avotu kvalitāti gan aktuālos gadījums, kā bija šo konkrēto Marīnas Skundzi, gan to motivāciju, kas parāda, ka ar politiku saistītais cilvēks, kas viņi ir iesaistījis būtībā, ir tas, ko sauc tagad par pandēmijas populistiem. Un, respektīvi, žurnālistiem ir īpaši profesionālās ētikas, noteikumi, principi, darbības modeļi, un ta, tas nav uh, tikai kaut kas, kas ir manā sirdī, vai, vai ko man mamma un mācīs, kas ir labs, uh, labs vai slikts, līdz ar to, lai, lai risinātu šo sarežģīto jautājumu, kam piekrist, kam, uh, kam nepiekrist, ir, ir nepieciešams skaidrot nākamo aizdās informācijas, ka iespējams ir kāds cilvēks, kurš mums pazīstams vai žurnālists vai ārsts, kurš ir paļāvies sazvērestības teorijām vai, vai kam citam, jo to nosaka dažādi mehānismi, un viens no tiem, piemēram, neusticēšanās, ir tās saucamais naidīgo mediju efekts, kur cilvēki, ja viņi, Kā, kā Māra to arī minēja, ja viņu uzskati nesakrīt, vai viņa ierauga kaut kādu nelielu mēdīju kļūdiņu vai nepilnīgi informāciju, viņa sāk pilnīgi noliekt to mēdīju, un ja mēs nerunāsim, teiksim, ka ir šādi cilvēki, vai kā tu saki, nedosim viņiem vārdu, tad, manuprāt, teiksim, Būs novērojams tas, ka ši, tie, kas ieklausās, redzēs nu, šīs pretējās nometnes, ja, nedrīkst slēpt, ka ir dažādi skatījumi un dažādi iemesli, kāpēc cilvēki pievienojas noteiktiem uzskatiem. Viens no tiem ir jau, ko Putmiņs te, kundz teica, sociālā identitāte. Ja cilvēks dzīvo sajūtā, ka Baltās vai uh, publiskā sektorā strādājošie, vai pat ārsti profesionāli, vai, vai žurnālisti profesionāli, vai skolotāji profesionāli, nepieder pie viņa grupas, un tāpēc viņu skatījums nebūs tas, kam viņš pievienosies, bet viņš pievienosies kādam, kas saka, ka valdība mums vislaiku melo, vai, vai mums mediju skalos smadzenes. Tātad šie, šie dziļie procesi proces visu laiku parādās publiskajā vidē, un es uzskatu, ka žurnālisti nedrīkst Nu, no ar argumentu, ka jebkura pieminēšana dod papildu platformu, kas tā nav, jāteiksim, ignorēt šīs dažādās domu plūsmas, jo tad vienkārši būs ļoti grūti uzrunāt dažādas auditorijas.
1: Tas ir tas, ko tu sākumā teici, ka ir nepieciešams iekļaut dažādas grupas, nevis vienot vienotā viedoklī, bet iekļaut diskusijā.
0: Iekļaut diskus un arī dažādi piedāvā dažāda veida informāciju. no vienas puses. Tā ir arī valdības atbildība, jo lielākoties tie cilvēki, kas izvēlas ārkārtīgi, kaismīgi uzstāties sociālajās medijos uzbrukt citā domājošiem, viņi meklē alternatīvas komunikācijas kanāls, ko viegli atrast. Un, un, respektīvi, vienlaiks viņa auditorija ir grūti sasniedzama ar profesionālajiem medijiem, jo ir šis noliegums, ka tie jau nesaprot manu pozīciju vai to ignorē. Nu jā, tāpēc man šķiet, ka eksperta kļūšana par jūtūberiem, vlogeriem un žurnālistu pašu ļoti arī veiksmīgie piemēri par tīmekļa forumu, Veidošana noteiktām problēmām un cita veida formāti varētu būt efektīvi, lai tiešām veidotu sarunu un, un, un ieraudzītu arī tos argumentus un vienlaikus arī apstrīdētu.
1: Lama, kā tev izdod savā izdevumā iekļaut dažādās grupas?
2: Es var tikai tam visam piekrist un piebilst to, ka jautājumiem vieta ir vienmēr. Proti Um, viskudrākajam ekspertam var prasīt vismuļķīgāko jautājumu, muļķīgāko liekot šajā gadījumā pēdiņās, tāpēc, ka ļoti bieži ir tā, ka uh, varbūt cilvēki mēģinot uh, nu, kā runāt tikai par tām gudrajām lietām, varbūt izlaižot, uh, izlaižot kaut kādus uh, pamati jautājumus, ar to arī nozoga lielai daļai cilvēku ticamību, jo viņiem vienkārši viņi tik tālu nedomā, viņiem gribas atbildzt tieši ar šiem pam Jā, jautājumiem vieta ir vienmēr, un, un tas varbūt ir arī tas, kas ir jāpaņem nu, no šiem, saugsim to, tās trīdīgajiem avotiem, um, kas varbūt pēkšņi parādās kā eksperti un sevi piesaka kā eksperti tajā pašā YouTube vai kādās sociālajās platformās, sociālajos tīklos. Um, šos jautājumus vajag uzdot. Tiem pašiem, kurus mēs uzskatam par ekspertiem, tiem pašiem jau pieminētiem, kuriem varbūt, ko mēs varētu saukt par tādiem droštesamiem avotiem vai tiem pašiem, kas ir stāvējušies kaut kādiem valdības lēmumu pamatojumiem, šos jautājums noteikti vai uzdot un es tur neredzu neko, neko problemātisku šajā ziņā.
1: Es atgādināšu klausītājiem un Latvijas talvīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Rīgas stradiņa universitātes profesora Anda Rožkalne, un Latvijas universitātes asociātā profesora Aivita Putniņa, žurnāla sestdiena galvenā redaktora Laumas Brīcāna un Nacionālās elektronisko plaša līdzekļu līdzēkļa pārstāvis Jānis Eglītis. Raidījums krustpunktā Jā, atgādināšu arī, ka mūs var skatīties Facebook, Latvijas radio 1 kontā. Es ilgasīšu vienu vēstuli. klausītājs raksta tā, manuprāt, tas, ka no ziņu portāla galvenajām lapām pazūda Covid-19 veltītie bloki arī zināmā mērā ietekmēja to, ka sabiedrība atslāba, jo informācija kļūva mazāk pamanāma. Te ir svarīgi radīt sajūtu, ka slimība ir te pat, lai tas lēktu acīs, es papildinātu um, svarīgi, parādīt, ka šī slimība skar īstus dzīves cilvēkus, nevis tikai skaitļus, putniņas kundze, cik būtiski ir tas, ka cilvēki uzzin, ka šiem skaitļiem slēpjas kāds cilvēks, kurš ir nu, tāds kā es, kāds, kāds vecāks kādam bērnam, kāds bērns kādam pensionāram, Cik lielām, bet, ko, ko cilvēkiem tas nozīmē, ka viņi redz, ka, ka viņš, tas, kurš ir mīris vai tas, kurš ir cietis, ir tāds pats kā es? Respektīvi, vai mēdījiem vajadzētu padarīt stāstus, šo statistiku dzīvāku?
3: Nu, manuprāt, tas ir tiek darīts, bet nu, raugoties vismaz interneta medijos, nu, parasti tie stāsti nu, tad ir visbiežāk pat tiešo no sociālajiem tīkliem pārpublicēt. Un, nu, tā, nu, izņemot varbūt LSM, kur tie stāsti tad tiek apzināti vākti un, un, un mēģināts, nu, tā apzināti to arī publicēt bet nu, jāsaka, ka tie stāsti jau nemaina cilvēka pozīcijas, varbūt tur ir vieglāk emocionāli iesaistīties, bet tik un tā, ja tā, tā emocija, kas nāk no tā stāstu disonē ar manē, jo nu, es to negribu pieņemt, un, nu, tad ir ar viegli vieglīgi ka šis ir izdomāts stāsts, un ka tā ir propaganda, un, un mēs atkal atgriežamies nu, tani, nu, sākuma punktā, un, 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 Tā, tā galvenā, droši vien, tas ietekmējošais faktors ir veiks kādā veidā gan medīgā gan valdība komunicē. Un kā šis te komunikācijas veids, nu, ja viņš ir nu, tāds, nu, iespējami nu, tāds, um, līdzvērtīgāks, to otru cilvēku neuzskatot gluži par muļķi, bet ārkārtīgi, nu, labestīgi saprotot, ka nu, cilvēki arī varbūt noliec to Covid, ne tāpēc, ka, nu, noliedz noliec to kā faktu, bet, nu, krize situācijās cilvēkiem ir vajadzīgi, nu, tāda kontrola, un to covidu viņi nevar kontrolēt, un tad vieglāk, nu, ir emocionāli ir izlikties, nu, ka tas mani neskār, kā varbūt tas cilvēks saslims, bet bet, 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 nu, man ir drošāk, es savu dzīvi nemainīšu, jo tā mana rutīna padara to manu subjektīvo dzīvi vieglāku. Nu, līdz ar to, nu, Arī tie stāsti nebūs nu, tāda brīnuma nojiņa, tā drīzāk varbūt demonstrēs to, no kā tas cilvēks grib izvairīties. Un, un, nu, tad, bet tā, tas, ka tā informācija ir jābūt daudzveidīgai, ka tā ir jābūt nu, tādai atbalstīšai uz, uz drošību un, un, un Man ir tāds arī, nu, ka varbūt medija tomēr var pagriezt to vēsti, nu, ka parādot to vietu, kur cilvēkiem ir iespēja līdzdarboties, nu, ka līdzdarboties var ne tikai pārpublicējot kādas ziņas sociālos tīklos, nu, tur darīt ar vairāku, un, un to ar rāda, ka Latvijā cilvēkiem ārkārtīgi patīk rūpēties par citiem, un, un, un tās rūpes ievirzīt Nu, man liekas, pat būtu nu, tāds efektīvāks līdzeklis, kā, kā mēs varētu piedāvāt cilvēkiem iesaistīties.
1: Bet ja jūs minējāt, ka daļa no Covid noliedzējiem vienkārši varbūt baidās no šīs realitātes, tad nu, jebkura informācija par Covid viņiem varētu krist uz nerviem. Un mums arī bieži zvana un saka, kāpēc tik daudz, kāpēc jūs visu laiku stāstat, kāpēc jūs biedējat cilvēks, nu, cik var, nu, pietiek? Informācijas var būt par daudz par šo.
3: Jā, un cilvēki jau to redz. Tas viņus arī kaitina. Mēs jau pamanām to, kas mums kaitina. Un, ja tā informācija ir ārkārtīgi vienveidīga,
0: tad tas tā ir. Es varētu piebilst, ja drīkst izmantojot datus no dzīve ar Covid pētīm, kur arī, protams, noliedz kā, kā briesmīgu, kā mēs pētām to, kas ar citās valstīs ir izpētīts, tas ziņu nogurums, un tur nav tikai viens faktors, no vienas puses regulāra sekošana ziņām, dod drošības sajūt, un tā ir universāla ziņu funkcija un, un svētākais žurnālistu uzdevums ātri, skaidri, komunicēt. Un vienlaikus tas saturs, protams, ir satraucošs, mēs redzam arī nomāktību, nedrošības sajūti pretrunīgā informācijā. Un Latvijā, diemžēl, salīdzinot teiksim ar Lielbritāniju, kur uztraucas par 20% izvairīšanos no Covid ziņām, Latvijā ir vēl augāk vairāk nekā trešā daļa, atzīst, ka regulāri tur vēl vairāk gandrīz divas trešdaļas cik pa laikam izvairās, un tas pat normāli kādreiz, ka mēs esam tiešām nogruši savās savās rūpēs, bet tā problēma ir, par ko mēs varētu parunāt, un tā mazliet sasaucas ar tām dažādām sabiedrības grupām un situācijām, kur vien ir pārstrādājušies, citi ir apjukuši, ka varbūt nav darba un, un līdzīgi, veidojas tā saucamā informatīvā nevienlīdzība, ka tie cilvēki, kas ir spējīgi un kuriem ir izglītība pietiekošana, enerģiju un prasmes sekot informāciju, atšķirt to, nepievienoties uzreiz savam vispatīkamākajam nu, nostājai vai kādam ekspertam. Tā tad iegūst informāciju, bet rodas grupas tās, ko nevar sasniegt, kur, kur, kur ir noguruši, noliedz, izvairās. Un tad, kad tiešām ir svarīga tā informācija, vai tā būtu, ka rīt ir citi noteikumi, vai tagad ir jāmobilizējis, es nezinu, vakcinēšanas kādam aspektam, var vispār netikt sasniegta. Un, un, un tā ir tāda vēl rūpe šajā ārkā smagajā laikā nu, arī valdības komunikatoriem un arī medijām, un maksimāli censties ieraudzīt, ka arī nu, tā sniegtā informācija dažādā veidā sasniedz un nesasniedz cilvēkus kā jauna nevienlīdzības forma.
1: Bet mazliet atgriežoties pie stāstiem, ar kuriem dalās gan mediķi, gan cilvēki, kuri ir saskāršieši ar šo slimību, mēs varam vērot, ka... Pēc tam, kad šie te sižeti tiek ievietot kaut kur sociālajos tīklos, notiek pamatīgi uzbrukumi šiem te sižetu varoņiem vai viņus ir iespējams kaut kā aizsargāt, jo uh, es pieļauju, ka daudzus tas vienkārši atbaidīs dalīties ar savu pieredzi, jo redz, kas pēc tam notiek, kungs ir kaut kādi instrumenti, kā aizsargāt šos varoņus, kuri ir runājuši, un kuriem pēc tam ir tāds milzīgu uzbrukumu un nepatīkam uzbrukumi sociālojas medijos.
4: Nu, vai kādi instrumenti, man grūti teikt, es domāju, ka drīzāk būtu Nu, tas ir tāds sabiedrība, ja ir kāda daļa sabiedrības, kas uzbrūk, tad droši vien kaut kādai otrai daļai, vēlams lielākajai daļai būt jāpauš savukārt zināms novērtējums šādai drosmīgajai rīcībai. Un tas, manuprāt, būtu jau tāds sos uz priekšu. Es gribēju arī nu, piebilst tādu lietu, ka Roškalnes kundze minēja pašā sākumā par to, ka mēdiem neuzticās mēs arī, šo te veicotu sabiedrisko Pasūtījumi tieši vētējām šo tas sabiedrības uzticību burtiski nu pat kā oktobrī, tad, tad Covid laikā uh, par šo uzticību un, piemēram, Latvijas rādio šī uzticība ir 83%, ja, un Latvijas televīzija 86% tā ir ļoti augstu uzticīmību. Arī LSMLV ir gandrīz 80%, tas nozīmē, ka šim te um, satura par Covid to starp uzticās. Jautājums ir tikai par to, protams, vai tie, cik liela daļa auditorijas tiek sasniegta un vai tā auditorija, kura varbūt uzskata kaut ko ir šie alternatīvie viedokļi, vai viņi skatās, klausās sabiedriskos medijus. Tas, protams, ir sabiedrisko mediju uzdevums un arī citu mediju uzdevums kaut kādā veidā viņus uzrunāt. Jā.
1: Lauma, bet runājot par varoņu aizsardzību vai mēdījām, ir pienākums kaut kādā veidā parūpēties par to, lai nu, palīdzētu pēc tam uzbrukumus šiem saviem sižetu varoņiem?
0: Protams,
2: mēs to daram nu, kaut kādā savā, savā iespēja robežās, bet skaidrs, ka, cilvēks ir ar... Um, savu vārdu un uzvārdu, tad ir kaut kāds, nu, viena robeža, ka mēs varam, nezinu, savā portālā skatīties vai savās sociālajos tiklas uh, skatīties tur komentārus un, uh, un varbūt tur kaut kādas vai kaut ko tam bet, uh, nu, tālāk jau mēs par to, mums par to nav nekādas kontrolas. Es tikai, kad domāju, ka tie cilvēki, kas piekrīt šiem stāstiem, um, Arī no to iepriekšējo cilvēku pieredzes. Es domāju, ka viņi arī saprot, uz ko viņi parakstās. Un tas, ka šādu stāstu joprojām, teiksim, ja mēs runājam tieši par Latviju, šobrīd šādu stāstu netrūkst. Un es domāju, tas arī liecina, ka nu, šie cilvēki saprot ka tur kaut kāda drosme būs vajadzīga un tas pēc tam uh, varbūt rezultēsies arī kaut kādos pārmetumos vai tādos vārdiskos uzbrukumos, bet uh, viņa to rēķinās un es pat esmu vairākos uh, sežatos dzirdējus, ka cilvēki, Tieši tā arī saka, ka es saprotu, ka droši vien, ka pēc šī manas teiktā man bruks virsū, bet man vienalga tas ir jāapsaka, jo es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi un tādā ziņā apsveicami. Tas, ko es vēl gribēju paturpināt par Roškalnes kundzes teikto par šo nogurumu, tas tiešām ir, ir tāda lieta, ko arī, man liekas, ikdienā jebkurš mēdīs jūt, un tieši tāpēc varbūt ir tik ļoti svarīgi, lai šīs ziņas nav tikai ziņas. Un te es nerunāju tikai par cilvēkstāstiem uh, un tikai par šīm pieredzēm. Um, tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai medijos um, mēdī, um, būtu arī, piemēram, tās pašas um, lielās intervijas ar uh, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, ar uh, cilvēkiem, kas runā ne tikai par šo varbūt uh, tiešo covid pieredzi. Tas nenozīmē uzreiz, ka tam ir jābūt noteikti stāstam par to, kā viņi ir saslimuši. Tas tikpat labi var nozīmēt arī par to, stāstu par to, kā viņi vienkārši šajā laikā dzīvo un kā viņi uztver pasauli apkārt un šīs izmaiņas apkārt. Un tas varbūt šajos brīžos ir tieši tikpat svarīgi, kā šie pieredzes stāsti tieši par slimību. Tā kā es šeit tikai gribētu uzsvērt, ka te vēlreiz parādās tas, cik ļoti svarīgi ir tieši profesionālie mēdija. Un tajā nozīmē, ka viņi piedāvā visu šo spektru, ne tikai ziņas, bet arī šos cilvēku stāstus, arī pieredzes stāstus, arī intervijas, arī, nezinu, kaut kādas un visu pārēju, kas cilvēkiem palīdz noturēt šo uzmanību. Tas nav tikai par statistiku, tas nav tikai par drūmiem gadījumiem, bet tas ir arī par to, ka mēs visi šajā valstī dzīvojam un mēģinam sadzīvot ar šo situāciju.
1: Eglīša kungspinēja, ka Latvijas radio uzticējās 83%, televīzija 86%, es teicu redzu ziņas, kas tiek rakstītas, kābēr mēs runājam un tur joprojām ir es nezinu, protams, vai tie ir dažādi cilvēki, to nevar pārbaudīt vai viens cilvēks, kas to raksta, bet vairāk ziņas nāk arī joprojām ar Covid noliekšanu, ar valdības sazvērastību un visām pārējām lietām. Es... Var jau būt, ka rakstītāji ir tieši šo te 17% procentu, procentu lokā, bet vai ir jau kādas iespējas mums viņus pārliecināt? Vai ir jāmēģina pārliecināt Putniņas kundzei?
3: ka, es domāju, bet arī jāsuprato arī, nu tā, tā uzticēšanās loģika, nu, ka tas nav balstīts faktos, tas ir balstīts, nu tajās emocijās un uzticēšanās. Un tad arī kā uh, Spridzāns fonts teic, tas ir, tās ir intervijas ar uh, uzticības personām, un nu, tiem cilvēkiem, kuriem ir autoritāte, un kas ir interesanti, nu ka šajā Covid laikā patiesībā ir ļoti maz cilvēku, kuri ir nākuši ar kaut kādu, no nu, savu personīgo vēstījumu. Kur ir, kuras ir publiskas figūras, tiksim, kā prezidents vai ministra prezidents, nu, viņi vairāk ir tā kā uz bet nu, nav bijis nu, tāds, tāds piemērs. Man liekas, otra joma, kas arī nav nosakta, ir tas, nu, kā šie cilvēki, kas nāk no ļoti dažādām sabiedrības grupām, un kurām ir, kuriem ir savas intereses, nu, kā viņi dzīvo šajā laikā, un ne tikai kādas viņiem ir tās problēmas, kuras varētu iznes tālāk, bet kā šī izdzīvošanas mehānismi, un proti, nu, mēģināt radīt arī, nu, paralēlas, nu, tādas diskusiju telpas un paralēlu valodu par to, nu, kā mēs, kā mēs izdzīvojam, izdzīvojam šajā laikā, nu, kur, kur mēs ņemam kādu no atbalstu enerģiju un spēku, un, un, un tad tas ļautu parādīt arī tādu lielāku bildi un dot, nu, tādu, arī atspērienu paskatīties uz to situāciju nu, kaut kā citādāk un arī identificēties ar, ar, ar citiem. Un tādā veidā mēs varam mēģināt lāpīt tās uzticēšanās problēmas un veidot šo tik
1: kopīgo telpu. Roškalnes kundzes, tas varētu būt ar
0: Droši vien tas varētu būt risinājums, bet es, es gribētu pievienot savu ideju risinājumam par jautājumu, ko darīt ar cilvēkiem, kuriem uzbruk to, ka viņi publiski dalās savā pieredzē. Es uzskatu tāpat, kā ka katras dienas jaunie dezinformācijas vēstījumi ir ziņa, arī šie uzbrukumi tā ir ziņa, un ka mediji varētu proaktīvi, arī aizstāvēt. un Es esmu redzējusi arī sižetas un rakstus un, pie, teiksim, Dagnijas Neimanis stāst par to, kā strādā ar Facebook dažādiem nu, teiksim, uzbrucējiem Latvijas televīzijas savos, nu, savos resursos tīmeklī. Manuprāt, tas varēja būt nevis, nu, teiksim, varēja būt vienos no svarīgākiem vēstījumiem un ir faktiski arī Lai atšķirtu mediju dažādas prakses, es domāju, ka ir svarīgi arī domāt par tādiem pašregulācijas mehānismiem, ka katrs mēdīs, tā kā Delfi paziņoja, kā viņi izturas pret Covid ziņām un bez maksas to piedāvā arī savu šo pozīciju teikt, ka mēs šajā laikā, mēs uzskatām, ka mums ir svarīgi iegūt informāciju no cilvēkiem, kam ir pieredze, un mēs kaut ko daram viņu labā, un gribam aizstāvēt viņu tiesības iespējas izteikties, nevis viņu apklusināšanu. Tā kā man šķiet, ka tur ir tāds jauns saturs, kā jaunos apstākļos ir jāveido. Jā, nu skaidrs, ka šī
1: savērības uzdarināšanas problēma un veids, un tas ir ļoti daudz process, un Skaidrs, ka, lakam, būtiskākais ir, lai neviena grupa netiktu pilnībā ignorēta un aizmirsta, ka tas arī var izrādīties tā kā tāda bumbara laika degli. Es saku paldies diskusijas dalībniekiem, kopā ar mums bija Anda Rožkalni, laums Pridzāna, Aivita Putniņa un Jānis Eglīts. Paldies, ka varējāt atrast laiku būt kopā ar mums rīta kruzpunktā. Mēs runāsim par lauksaimniecību. mums uz iespēju izstāvjāt cemkopības ministru Kasparu Gerhārtu, gan žurnālistiem, gan Latvijas radio klausītājiem. Raidījums ar to arī izskan raidījuma producente TV Junāmas studijā bijies Māri Jansone. Atkārtojam klausieties vien deviņos vakarā vai podcastos. Viss labu!